0: Uran ADV Strahlung. Hast du ein Transport, Fukushima, Atommülltransport. Atomstopp, das monatliche Informationsmagazin zum europaweiten Atomausstieg im freien Radio Freistadt.
1: Märchen beginnen meist mit Es war einmal. Es war einmal eine Gesellschaft, die sich um Energie nicht zu kümmern brauchte. Energie war billig und überall verfügbar. Sie kam durch Pipelines ins Land. Von einem guten Freund, der sie günstig und allzeit zur Verfügung stellte, Die Energiequelle war lautlos und geruchlos und versorgt die Gesellschaft mit Energie. Billiger Energie. Das war das Märchen, das zumindest die österreichische, aber eigentlich die gesamte mitteleuropäische Gesellschaft bis vor einem Jahr getragen hat. Wunderschön. Niemand brauchte sich um Energieversorgung zu kümmern. Und dann begann der Lieferant einen Krieg. Und das Erwachen war hart und die Wirklichkeit triest. Und was macht eine Gesellschaft, deren Energieversorgung ins Wanken gerät? Sie sucht sich neue Märchen. In dieses Vakuum des Ukraine-Kriegs, der Verwendung von Gas als Kriegswaffe stößt jetzt die Atomlobby vor, mit einem neuen Märchen. Es wird einmal sein, eine Gesellschaft, die sich um eine sichere und lautlose und geruchlose Energieversorgung nicht zu kümmern braucht. Wir brauchen nur ein paar Reaktoren zu bauen. Dafür muss es Staatsgeld geben. Die Reaktoren werden klein sein, fast unscheinbar. Und sie werden diese Gesellschaft mit Energie versorgen. Und dann braucht sich wieder niemand zu kümmern. Die Wirklichkeit ist anders. Die Wirklichkeit ist schwieriger, komplizierter und vor allem ist es an uns als Vertreterinnen und Vertreter in der Politik an uns als mündige Bürgerinnen und Bürger, dafür zu sorgen, dass unsere Gesellschaft nicht dem nächsten Märchen aufsitzt. Die Energieversorgung Europas wird auf anderen Beinen stehen, als uns dieses Märchen Glauben machen lässt. Atomreaktoren sind gefährlich, sie sind wirklich teuer und ihr Ausbau dauert Jahrzehnte. Jahrzehnte, die wir im Blick auf die Klimakrise nicht haben. Und die scheinbare Sicherheit der Energieversorgung mit einem Atomreaktor, der klein ist und immer Energie liefert, ist nicht wahr. Das lässt sich auch wissenschaftlich belegen. Und ich bin sehr froh darüber, dass wir seit 2014 uns genau äh, durch wissenschaftlichen Diskurs in Europa vernetzen, zur Nuclear Energy Conference, die heute hier in Linz wieder stattfindet. Ich bedanke mich ausdrücklich und sehr herzlich bei den Vereinen, die diese Nuclear Energy Conference organisieren und möglich machen. Es wird für Sie heute ein Tag, der sich genau mit diesem neuen Märchen des Modular Reactors beschäftigt. Sie werden Informationen dazu bekommen, wie es wirklich steht um die Umsetzbarkeit um äh, den Reifegrad dieser Ideen und vor allem auch um die Frage von Sicherheit, Nachhaltigkeit äh, und Verfügbarkeit dieser Energieform. Ich ähm, bin dankbar dafür, dass diese Nuclear Energy Conference wieder professionell organisiert worden ist. Ich äh, bin auch sehr dankbar dafür, das möchte ich noch einmal ausdrücklich erwähnen, dafür, dass wir äh, Landtagsabgeordnete aus beinahe allen Fraktionen im oberösterreichischen Landesparlament hier haben. Danke fürs Kommen. Es wird äh, auch für euch sicher ein spannender Tag. Wir haben jedes Jahr eine gemeinsame Vorbereitung der Anti-Atomarbeit im Land Oberösterreich über die Fraktionsgrenzen hinweg. Das ist recht einzigartig. Das trägt aber auch diese Anti-Atomarbeit des Landes Oberösterreichs sozusagen auf eine neue Ebene und verstärkt äh, den Kampf Oberösterreichs gegen die Atomkraft. Ich bin Dankbar, dass Martin Litschauer hier ist, Nationalratsabgeordneter. Also wir haben quasi aus allen äh, politischen Ebenen, vom Nationalrat über den Landtag bis zur Stadtpolitik, Politikerinnen und Politiker hier heute bei uns, die sie sozusagen auch in der Pause befragen können äh, und sich vernetzen können. Danke dafür, danke für diesen Schulterschluss. Und ich wünsche der Nuclear Energy Conference, dass sie heute für Sie alle eine wichtige Ressource der Argumentation und der weiteren leidenschaftlichen Anti-Atomarbeit sein möge, und ich wünsche, dass von ihr ein Zeichen ausgeht, dass die Zukunft Europas, die Energiearchitektur Europas, nicht auf den Schultern der Atomkraft, sondern auf den Schultern erneuerbarer Energie aufzubauen ist. Das wünsche ich für den heutigen Tag und darf die Konferenz hiermit eröffnen. Dankeschön.
0: Es ist unschwer zu erkennen, was Sie da gerade gehört habe. Das war die Eröffnung der diesjährigen Nuclear Energy Konferenz am 16. Mai in den Linzer Redutenseelen durch unseren Umwelt- und Klimalandesrat Stefan Keineder. Die Nuclear Energy Konferenz, eine jährlich wechselnde Konferenz zwischen Prag und Linz, wurde diesmal wieder von den oberösterreichischen NGOs ausgerichtet. Das sind federführend Atomstopp, atomkraftfrei leben, unterstützt durch die Mütter gegen Atomgefahr und das Anti-Atom-Komitee. Mein Name ist Gabi Schweiger von Atomstopp und auch von den Müttern gegen Atomgefahr. Und ich darf euch hiermit herzlich begrüßen zu Atomstopp, dem monatlichen Informationsmagazin zum europaweiten Atomausstieg im freien Radio Freistadt Und ich darf euch einen kleinen, einen klitzekleinen Einblick geben in die ersten beiden Vorträge dieser Nuclear Energy Konferenz ermöglicht wird diese Konferenzserie durch die Unterstützung des Landes Oberösterreich im Rahmen der anti Atomoffensive und ich darf bevor wir uns in die Vorträge in die ersten beiden Reihen schnuppern, auch noch die begrüßenden Worte vom Antiatombeauftragten des Landes Oberösterreich von Dalibor Straski hier einspielen.
2: So recht schönen Tag auch von mir, liebe Gäste, Freunde, und Verwandte. Ich glaube, ideologisch. Es freut mich, dass wir wieder endlich persönlich hier treffen können. Ich mag ja die Videokonferenzen nicht. Thema der heutigen Konferenz sind die kleinen Reaktormodulen. Ich würde sagen, dazu die Atomindustrie radikaliert sich. Das sehen wir, es gibt die ehrgeizigen Pläne, aber ich meine Radikalisierung im Sinne des Wortes Radix, Wurzel. Die Atomindustrie kehrt sich einfach zum Ursprung, zu ihren Wurzeln. Wir wissen ja, die ersten Reaktoren waren eben die kleinen, ursprünglich für die militärischen Zwecke entwickelt. Erst in den 60er Jahren ist die damals führende Atomfirma Westinghouse zum Schluss gekommen, dass Kernkraftwerke mit der Leistung weniger als 600 Megawatt elektrisch sich einfach nicht lohnen. Seitdem wurden, zumindest in dem westlichen Teil der Welt, die sogenannten großen Atomblöcke Aufgebaut, später auch in dem östlichen Teil. Und ja, inzwischen sind auch die großen ökonomischen Kernkraftwerke teurer geworden und lohnen sich auch nicht mehr. Und dies führte eben die Atomindustrie, dass sie zurück zu den Wurzeln kommt und bietet uns die diesmal viel bessere. Projekte mit kleinen Reaktormodulen an. Die ursprünglichen damals, die Projekte mit den kleinen Reaktormodulen aus den 50er Jahren sind überwiegend gescheitert und aus ökonomischen, aber auch aus sicherheitstechnischen Gründen. So, Ich hoffe, dass diese Entwicklung nicht zu einem neuen Atomindustriezyklus führt und ich glaube auch diese Konferenz trägt zumindest ein bisschen zu diesem Ziel bei. Also ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre und ich bin auch sehr neugierig, was ich heute Neues erfahre.
0: Begonnen wurde die Nuclear Energy Konferenz unter dem Titel Schöne neue Atomwelt durch Matthias Englert, dem wissenschaftlichen Mitarbeiter des Öko-Instituts Darmstadt. Matthias Englert ist ganz maßgeblich beteiligt gewesen an der Erstellung einer Studie zur schönen neuen Atomwelt, will heißen, zu angeblich neuen Reaktormodellen, zu SMRs, zu wie es die Atomindustrie uns vorgaukeln will, zur Lösung in der Frage des Klimawandels?
3: Ganz zu Anfang möchte ich etwas zum Begriff sogenannte neuartige Reaktorkonzepte sagen. Man könnte auch sagen, es handelt sich hier um alternative Reaktorkonzepte. Die Historie dieser Reaktorkonzepte ist oft sehr alt, deswegen haben wir den Begriff neu in Frage gestellt. Aber auch, wir stellen aber auch den Begriff der Generation in Frage. Oft wird ja von der Generation 4, der vierten Generation von neuen Reaktoren gesprochen. Wir unterscheiden jetzt im Folgenden zwischen zwei äh, verschiedenen ähm, Begriffen. Das eine ist die sogenannte Technologielinie. Das ist so ein bisschen ein übergeordneter Begriff. Und äh, mit Reaktorkonzept meinen wir dann schon relativ konkrete Planungen oder Designs für eine bestimmte Ausführung eines Reaktors in einer Technologielinie. Was sind jetzt diese neuen Reaktorkonzepte. Also der Begriff Generation 4 oder Generation 4 wurde vom Generation 4 International Forum als erstes eingeführt in den 2000er Jahren und gemeint war eine Fortentwicklung im Sinne einer Generation hin zu also neuen Reaktorsystemen, neuen Anführungsstrichen, die dann ökonomischer sind, sicherer, die nur geringe Entsorgungsproblematiken haben oder auch zur Entsorgung beitragen und die proliferationsresistent sind. Das Generation 4 International Forum hat dann sogenannte Technologielinien eingeführt und diese Technologielinien sind also die natriumgekühlten schnellen Reaktoren, die bleigekühlten schnellen Reaktoren, gasgekühlten schnellen Reaktoren, Salzschmelzreaktoren mit superkritischem Wasser gekühlte Reaktoren, Hochtemperaturen und wir haben also für unsere Studie noch eine, eine weitere dazu genommen, die Beschleunigergetriebenen Reaktoren. Peace. Ähm, wenn wir uns jetzt den Reaktoren, äh, anschauen, ähm, dann äh, fällt auf, dass wir also eigentlich nicht wirklich von einer vierten Generation sprechen können. Also wenn man das vergleicht mit den Leichtwasserreaktoren, war es so, dass ähm, in die ersten Experimentalreaktoren dann äh, gefolgt wurde mit ersten Leistungsreaktoren. Dann gab es weiterentwickelte Leistungsreaktorkonzepte, zum Beispiel in Deutschland die Konvoi-Reaktoren und jetzt gibt es fortgeschrittenen dritten Reaktorkonzepte, wo man vielleicht von einer dritten Generation sprechen könnte. Das wäre eben Beispiel der EPR oder AP1000. Ähm, eben solche Generationen lassen sich jetzt auch bei den Siedewasserreaktoren oder auch bei den Schwerwasserreaktoren feststellen. Äh, wir denken jedoch, dass also von den sogenannten Generation 4 Reaktoren, also keine eigentlich überhaupt nur in der Generation 2 angekommen ist. Ähm, sondern dass die meisten eigentlich, wenn überhaupt, nur in die erste Leistungsreaktorgeneration, also in die Generation 1, äh, vorgestoßen sind. Ähm, Deswegen haben wir eben vorgeschlagen, ähm, eben nicht diesen Generationsbegriff zu verwenden, sondern eben von alternativen Reaktorkonzepten oder sogenannten neuen Reaktorkonzepten zu sprechen. In den Medien werden neue Reaktorkonzepte dann auch häufig besprochen. Hier ist es so, dass ähm, die ähm, neuen Reaktorkonzepte dann also 10.000 mal weniger Abfall, wird gesagt, äh, sind bereits nach 1.000 Jahren ungefährlich die Abfälle. Die Stromproduktion wird äh, wahnsinnig billig sein. Sie sind äh, inhärent sicher ähm, und ähm, sie sind auch proliferationsresistent und sie sind vor allem sehr schnell am Markt verfügbar. Zusammengefasst kann man sagen, die neuen Reaktoren sind sicher, sauber, günstig, zuverlässig und vielleicht sogar klein und werden das Atommüllproblem lösen. Sie stehen kurz vor dem Durchbruch und können äh, daher wesentliche Beiträge zur CO2-Einsparung leisten. Das sind die sogenannten Versprechungen Ja, bezüglich der äh, Zeitschiene, äh, spricht die wird generell davon gesprochen äh, von drei Entwicklungsphasen. Äh, hier werden sie von der Generation 4 in die Viability, Performance und Demonstration Phase eingeteilt. Ähm, das gibt unterschiedliche Einteilungen. Wir haben in unserer Studie auch eine andere Begrifflichkeit benutzt, aber im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, dass man zunächst erstmal quasi die Proof of principle machen muss, also erstmal zeigen muss, dass die eingesetzten Technologien überhaupt zusammen funktionieren, dann gibt es eine Performance phase, Das heißt es werden Experimentalreaktoren gebaut und schließlich kommt dann eine, eine Demonstrationsphase, wo ein erster größerer Reaktor, ein erstes größeres System dann gebaut wird, bevor dann die eigentliche Kommerzialisierungsphase beginnt. Ja, im Jahr 2002, vor 20 Jahren, stellte sich äh, das dann so dar, dass äh, gehofft wurde eigentlich, dass für alle diese Systeme, also spätestens 2015 oder 2020 ein Demonstrator ähm, gebaut äh, wird Ähm, und äh, das ist jetzt in dem Sinne natürlich nicht so eingetreten, Uh, und ich kann jetzt leider nicht auf alle diese äh, Technologielinien eingehen, aber genauer schauen wir uns jetzt mal drei Technologielinien an. Einmal die ähm, naturgekühlten äh, schnellen Brüter, dann ähm, die ähm, Salzschmelzereaktoren und den Hochtemperaturreaktor und äh, schauen uns mal an, wie weit diese Systeme gekommen sind.
0: Wie schon erwähnt, ist das nur ein ganz, ganz kurzes Hineinschnuppern in die Vorträge der Nuclear Energy Konferenz. Denn sämtliche Vorträge funktionieren natürlich viel besser mit der reichhaltigen Bebilderung durch die Präsentationen. Und sobald alle Präsentationen bei uns eingelangt sind und auch die Videomitschnitte, werden wir die gesamte Nachschaumöglichkeit dieser Nuclear Energy Konferenz schöne neue Atomwelt auf www.nec2023.eu veröffentlichen und das nicht nur auf Deutsch sondern auch auf Englisch und auf Tschechisch
3: ich komme zum Fazit ähm, generelle Schlussfolgerungen die wir äh, gezogen haben und äh, ist äh, also die Prinzipien der Technologien mit Ausnahme der beschleunigergetriebenen Systeme sind also seit wirklich jetzt 70, 80 Jahren bekannt. Und äh, trotzdem konnte die Entwicklung eben bisher nicht erfolgreich wirklich weitergeführt werden für diese äh, sogenannten neuen Reaktorsysteme. Äh, Wir denken auch, dass der Generation 4-Begriff einfach äh, fehlerhaft ist. Eine Einordnung als äh, Generation 2b wäre häufiger eher angebracht als eine Generation 4 Warum wurden diese Systeme dann entwickelt? Das ist einerseits innovationspolitischer Natur, andererseits aber auch geostrategischer Natur. Das kann man gerade auch im russischen Reaktorprogramm sehr gut beobachten. In Bezug auf die Organisationsmodelle kann man eigentlich äh, sagen, dass aus heutiger Sicht kein Durchbruch abzusehen ist, also weder durch neue Industriekonsortien als auch durch die Start-up-Szene konnte also wirklich jetzt ein Durchbruch bisher erreicht werden. Der technologische Reifegrad ist weiterhin in der Phase der frühen Entwicklung für alle Systeme bis auf vielleicht die NATO-gekühlten schnellen Reaktoren und kein System ist aber in die Phase der Marktdurchdringung vorgestoßen. Und das Versprechen ist aber nach wie vor Verbesserungen in den Kriterien Ökonomie, Sicherheit, Proliferation und Entsorgung. Und tatsächlich ist es auch so, dass in einzelnen Technologielinien oder bei einzelnen Reaktorkonzepten äh, sich potenzielle Vorteile in den Kriterien bieten. Ähm, Aber keine Technologielinie bietet gleichzeitig Vorteile in allen Kriterien. Vielmehr ist es auch so, dass sich teilweise Kriterien dann gegenseitig beeinflussen, wie zum Beispiel Sicherheit versus Ökonomie. Ähm, Potenzielle Vorteile sind, auch immer von der konkreten Umsetzung in Form eines Reaktorkonzepts abhängig. Also oft ist zu beobachten, dass am Anfang der Entwicklung der Anspruch sehr hoch war und dann die Ansprüche sukzessive wieder zurückgeschraubt wurden bei der Realisierung dann und dann Konkretisierung eines wirklichen Reaktorkonzepts, das dann in Bau gegangen ist. Die Bisherigen oder bereits laufenden und geplanten Demonstrationsreaktoren sind auf jeden Fall nicht geeignet für eine anschließende breite Markteinführung. Für alle diese Systeme ist immer noch ein First-of-a-Kind-Reaktor dann erforderlich. Außerdem haben wir beobachtet, dass also die Zeitpläne, und ich hoffe, das gezeigt zu haben, immer wieder systematisch nicht eingehalten wurden. Bei den äh, Hochtemperaturreaktoren in China und äh, bei den äh, Natumgekühlten äh, schnellen Reaktoren wurde allerdings jetzt auch tatsächlich dann äh, ein Demonstrationsprojekt dann errichtet. Allerdings äh, muss man das auch betrachten im Blick der langen Entwicklungsgeschichte. Insbesondere äh, Brennstoff- und Materialentwicklung für die anderen Systeme äh, sind zeitlich limitierend, aber auch Für die Hochtemperaturreaktoren. Das dauert einfach sehr lange. Und was die SMRs angeht, ist also eigentlich heute schon beobachtbar, dass kein Durchbruch der Systeme aufgrund deutlich sinkender Kosten zu erwarten ist. Zum Schluss möchte ich noch mal äh, kurz äh, hier auf ein äh, Zitat eingehen. Also das ist ein Zitat, äh, dass äh, der akademische Reaktor und der äh, der geplante Reaktor, der ist immer ist, also einfach, der ist klein, der ist äh, kostengünstig, er ist leicht, der kann schnell gebaut werden, er ist flexibel, er äh, braucht wenig Entwicklungsarbeit, ist eigentlich schon alles vorhanden und äh, und der Reaktor ist in, wird eben studiert und ist noch nicht gebaut. Der reale Reaktor ist allerdings, wird gerade gebaut. Er ist hoffnungslos hinter dem Zeitplan hinterher. Es braucht eine enorme Entwicklungsarbeit für ganz triviale Probleme. Gerade Korrosion ist da ein Problem. Er ist ziemlich teuer. Es braucht eine lange Zeit die äh, ingenieurmäßigen Probleme zu lösen. Er ist groß, er ist äh, schwer und er ist kompliziert. Und dieses Zitat stammt von 1953 von Hyman Wickover. Und äh, mit diesem Zitat, das ich, glaube ich, immer noch für wahr halte, möchte ich dann schließen.
0: So, nun zu einer weiteren Vortragenden, zur zweiten an diesem Vormittag der Nuclear Energy Konferenz. Das ist Friederike Fries. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sicherheits- und Risikowissenschaften an der BOKU in Wien. Und sie beschäftigt sich mit dem heiklen Thema der Lizenzierung. Wie kann man denn solche neue Reaktormodelle, wie kann man denn überhaupt neue Reaktoren überhaupt genehmigen. Friederike Fries.
4: Ja, einen wunderschönen guten Morgen von mir. Genau, perfekt, meine Präsentation ist schon da. Ich habe festgestellt, der Matthias Englert hat das ja schlauer gemacht. Der hat seinen Titel gleich SMA und neuartige Reaktortechnologien genannt. Das ist alles ein riesen Das haben Sie jetzt, glaube ich, auch schon gelernt. SMA, das definiert jeder so ein bisschen, wie es ihm passt. Was fortgeschritten ist, das definiert auch jeder so ein bisschen, wie ihm passt. Und ich schaue jetzt mal, was würde eigentlich auf uns zukommen, wenn wir uns versuchen würden, diese Reaktoren zu genehmigen. Und dazu ähm, habe ich vor allem zwei Aspekte, die ich mir oder Ihnen genauer erklären will. Das erste ist, was gibt es denn überhaupt für Genehmigungsansätze? Da gibt es unterschiedliche ähm, Arten, wie man sowas angehen kann. Und das Zweite ist, wie sehen denn überhaupt die Sicherheitsstandards aus, die wir gegenwärtig anwenden und inwieweit kann man die übertragen auf diese neuartigen Systeme. Und ich habe ähm, zur Einstimmung ein kleines atmosphärisches Bild mitgebracht. Es gibt nämlich schon SMAs, verschiedene. Dies, dieses hier liegt in Ostsibirien, in Bilibino. Es sind ähm, 4 mal 11 Megawatt, wurde in den 70er-Jahren gebaut. Eins davon ist jetzt schon abgeschaltet. Es ist... Ähm, sehr abgelegen, es wurde ursprünglich gemacht zur ähm, Versorgung von der Mine, damals haben auch ungefähr 15.000 Leute dort gelebt, jetzt sind es noch 5.000 und anscheinend ist es so, dass ähm, der Hauptarbeitgeber dieses Kraftwerk dort ist und das ist auch der Ort, wo ähm, die Akademik Lomonosov eingesetzt werden soll, da haben Sie vielleicht schon gehört, das ist eben dieser kleine SMA, der sich auf einem Schiff bewegt und der soll dann nur noch ungefähr 70 Personen brauchen, um betrieben zu werden. nochmal kurz zur Wiederholung, nicht alle SMAs sind gleich. Wir haben total unterschiedliche Leistungen, das geht bei 10 Kilowatt bis 300 Megawatt ungefähr, das nennt man vielleicht auch Mikro dann. Wichtig hier, ich habe das mal noch notiert, wir haben den Faktor 30.000, das ist Kilo und Mega, diese Vorsilbe ist da schon entscheidend. Dann haben wir unterschiedliche Einsatzgebiete, entweder sehr weit weg, also Arctic Communities oder auch in Minen oder einfach sehr zentralisiert positionierte große Einheiten, oft auch als Ersatz für bereits existierende Kernkraftwerke. Da kann man auch sagen, der VVER 440, das ist jetzt auch nicht mehr so weit weg von diesen 300 Megawatt per Definition. Dann haben wir natürlich auch entweder nur eine Einheit am Kraftwerk, vor allem bei den sehr kleinen oder viele verschiedene und dann haben wir natürlich Leichtwasserreaktoren und diese ganzen anderen Strauß an anderen Reaktordesigns, von denen der Matthias ja auch schon gesprochen hat. Und das ist jetzt eben relevant für die Genehmigung: Was ist denn da anders? Haben wir eine geringere Gefahr? Haben wir andere Inventare? Natürlich haben wir eventuell passive Sicherheitssysteme. Noch mal ein kurz zwei Beispiele: Wir haben zum Beispiel den New Scale. Der wird immer wieder auftauchen. Der ist einfach sehr wichtig, weil der mehr oder weniger genehmigt ist. Den soll es mit vier oder sechs oder zwölf Modulen am Standort geben. Das sieht man auch hier. Dann stehen die alle nebeneinander hier in ihrem Becken. Und es ist eben Leichtwassertechnologie. Also einfach ein kleiner konventioneller Reaktor. Oder man hat halt diesen E-Vinci, der ist deutlich kleiner. Der hat zum Beispiel das Ziel, dass man keine Notfallplanungszone mehr braucht, weil eben das Argument ist, dass wir so wenig Inventar haben, dass das nicht mehr notwendig ist. Und wir haben Triso-Brennstoffe, das sind diese kleinen Kugeln. Haben Sie schon gesehen? Werden wir nachher auch nochmal drauf zurückkommen. Das war jetzt die kurze Einleitung mit Bildern. Und jetzt reden wir mal über verschiedene Genehmigungsansätze. Der erste, weit verbreitete, ist der preskriptive Ansatz. Und der wird definiert von der NRC als Comprehensive Regulatory Guides Prescribing Detailed Acceptance Criteria to Meet Regulatory Requirements. Also es gibt ganz genaue Kriterien, die erfüllt werden müssen, um die Genehmigung zu erhalten. Warum referenziere ich die NRC? Das ist die US-amerikanische Aufsichtsbehörde. Also einmal, sie haben ein großes Reaktorprogramm, haben entsprechend auch sehr viel Material und sie sehen sehr offen, gehen sehr offen damit um, man findet das online. Und es ist auf Englisch, was im Vergleich zu Frankreich zum Beispiel für mich jetzt auch ein Vorteil ist. Und was wäre so ein Kriterium, zum Beispiel, das Hüllrohr darf nach einer bestimmten Dauer nur so und so viel Oxidation haben oder irgendeine Schicht muss so und so dick sein. Also da kann man dann wirklich abhaken, habe ich das erfüllt oder nicht. Und die haben sich natürlich über viele Jahre entwickelt, diese Kriterien. Man hat aus den schweren Unfällen gelernt, man hat mehr Forschung betrieben, man hat sich mehr auslösende Ereignisse angeschaut, man hat sich Ereignisse ähm, angeschaut, die eben über das Design des Kraftwerkes hinausgehen und auch geschaut, was kann man gegebenenfalls tun und was hat das für Folgen. Und natürlich sind auch die Computercodes besser geworden, was es eben hilft, ähm, die möglichen Unfälle besser zu verstehen. Man hat mehr Experimente gemacht und kann die eben auch reproduzieren und äh, lernt dazu mehr über mögliche physikalische Phänomene, die auftreten. Das hat aber auch zur Folge, dass praktisch das äh, Regelwerk, der Genehmigungsrahmen hat sich zusammen mit der Technologie entwickelt. Und also die hochrangigen Sicherheitsziele, die treffen natürlich auf alle Reaktorlinien zu. Aber die direkten Kriterien, die sind sehr stark ähm, designabhängig. Und das funktioniert eigentlich nur für Leichtwasserreaktoren. Und wenn man jetzt zwischen SMA baut, der auch ein Leichtwasserreaktor ist, dann kann ich das gut übertragen. Und dann habe ich irgendwie auch eine realistische Chance, das in naher Zukunft zu genehmigen. Wenn ich jetzt aber das für nicht-Leichtwasserreaktoren machen will, dann muss ich mir das ja alles neu überlegen und das wird sehr viel Zeit brauchen, dennoch ist es so, oder nein, nicht dennoch, es ist einfach so, der preskriptive Ansatz ist das, was in den meisten Ländern heute gemacht wird. Die nächste Möglichkeit oder die Alternative ist die Performance-Based Regulation und auch hier zitieren wir wieder die NRC. Wir haben letztendlich Ein Verfahren, wo nur die Ziele vorgegeben sind, die hochrangigen Parameter, zum Beispiel die Dosis im Umfeld darf nur so und so hoch sein, aber dem Lizenznehmer steht dann eben frei, wie er dieses Ziel erreicht. Wichtig ist natürlich, man muss irgendeinen Parameter haben, also zum Beispiel die Dosis, die man sinnvoll beobachten kann. Und es muss auch irgendwie ein Kriterium geben für den Grenzwert. Was ist da sinnvoll und was ist da nicht sinnvoll? Und was die NRC zumindest sagt, was auch wichtig ist, also wenn man jetzt dieses eine Kriterium dann nicht schafft von der Performance, dann darf es nicht gleich ein großes Sicherheitsproblem geben. Und wenn man sich das jetzt nochmal genauer in der USA anschaut, also für die Leichtwasserreaktoren haben wir immer diesen preskriptiven Ansatz. Und da gibt es eben den Standard Review Plan, da steht alles drin. Das heißt, der Antragnehmer weiß, das muss ich machen, Newsgate hat das zum Beispiel gemacht, das waren dann 12.000 Seiten, dann sitzt die Aufsichtsbehörde da und macht ihre Häkchen und hackelt das alles ab und dann ist es gut oder nicht gut, wie auch immer, aber es ist einfach sehr gut vorhersehbar. Und wo Sie aber gerade dran arbeiten für andere Reaktortypen ist sogenannte Draft Part 53 Rulemaking, da hat man eben dann diesen Performance-Based-Ansatz, das soll jetzt möglich werden, es steht potenziell für alle Reaktortypen offen. Ich bezweifle stark, dass jemand mit einem Leichtwasserreaktor das jetzt so bald machen wird, weil es einfach total unvorhersehbar ist, was dabei rauskommt. Die letzte Option ist der sogenannte Goal-Setting-Approach. Den gibt es in dieser Form meines Wissens nur in Großbritannien und der ist sehr auf das Endziel ausgelegt. Also man könnte sagen, was die Regulierungsbehörde vorgibt, ist, es soll sicher sein. Und sie sagt auch selbst, wir haben, also das sind jetzt praktisch Zitate von Ihnen, sie haben sehr breite Anforderungen und der Lizenznehmer, der entscheidet dann, welche so die wichtigen sind und wie er vorhat, diese auch zu erreichen und dadurch kann er natürlich sehr innovativ sein und das sehr gut an seinen eigenen Bedarf, an sein eigenes Reaktordesign anpassen, das stimmt natürlich, aber es ist halt auch sehr, sehr frei und muss, man muss sich dann gut einigen. Und jetzt schauen wir, was international noch gemacht wird. Wir haben ja die ähm, Internationale äh, Atomenergieorganisation, die IAEA, und die hat das oberste Sicherheitsziel definiert, und das ist letztendlich, ähm, dass Mensch und Umwelt vor der Gefahr ionisierender Strahlung geschützt werden. Daraus leiten sich dann die ähm, Sicherheitsziele ab, das ist zum Beispiel wer hat die Verantwortung, der Einsatz von ionisierenden Strahlen muss gerechtfertigt sein und dann haben wir den Top-Down-Ansatz und es wird immer kleinteiliger, dann haben wir Safety Standards, Safety Guides und es ist immer mehr beschrieben. Und man hat praktisch ein ganzes internationales Regelwerk, das allerdings nicht bindend ist. Also das muss noch in die nationale Gesetzgebung übernommen werden, es ist aber so, dass die meisten Länder sich schon selbst verpflichtet haben, sich eben an diese IAEA-Standards zu halten. Und jetzt gibt es äh, verschiedene Aktivitäten innerhalb von der IAEA, die sich eben vor allem mit SMA beschäftigen. Das ist einmal ähm, das Nuclear Safety Standards Committee. Das ist ähm, ein Gremium, das, wo alle Länder Vertreter drin haben und die einigen sich letztlich generell auf diese Safety Standards. Was wird geschrieben, was wird gemacht, aber sie beschäftigen sich eben sehr, sehr stark mit SMAs und Advanced Reaktortechnologie im Moment. Es gibt explizit das SMR Regulators Forum. Da haben sie sich zusammengeschlossen, weil sie gemerkt haben, es ist schwierig mit der Genehmigung, könnte man ein bisschen plakativ sagen. Und ganz neu gibt es jetzt auch die NESHI, die Standardization Group, weil es einfach darum geht, dass es viele Akteure gibt, die vereinheitlichte Regulierung für die Genehmigung haben wollen. Und das Erste, was ihr eher jetzt mal gemacht hat, sie wollte herausfinden, was gibt es denn überhaupt für äh, Neuheiten in dem Bereich. Was ist denn wichtig? Und dann haben sie eben einen Fragebogen entwickelt und haben den an verschiedene ähm, SMA-Entwickler geschickt und haben es selber eben auch für generische Designs gemacht, weil sie eben sagen, die Standards, die wir jetzt haben, die sind sehr sehr oft technologiespezifisch. Die haben sich auch zusammen mit der Technologie, der Leichtwasserreaktortechnologie, entwickelt. Und da sind jetzt ein paar Beispiele, das haben wir, glaube ich, alle schon gehört. Es gibt neue Gefahren, je nachdem vom Design. Wir haben eventuell irgendwie ähm, der Eintritt von äh, Luft und Wasser, was schwierig ist, wenn ich andere Kühlmittel habe. Wenn ich meine ähm, Reaktoren für Prozesswärme mitten ins Industriegebiet stelle, da kann es eben auch zu Gefahr kommen, dass es dort einen Unfall gibt, der per se mal gar nichts mit meinem Kernkraftwerk zu tun hat, aber vielleicht mit anderen Chemikalien. Ähm, Ich habe andere Kühlmittel und es gibt aber auch teilweise neue Möglichkeiten, wie man eben damit umgeht. Und das wäre so ein Beispiel für eben diesen Sodiumbrand, der ein großes Problem ist, wenn man einen so- äh, Natrium, auf Deutsch, Natrium-gekühlten Reaktor hat. Gleichzeitig gibt es auch... Ähm, neue Ansätze, wie man jetzt mit dem Betrieb und der Wartung umgeht. Wir sagen, wir haben teilweise sozusagen ferngesteuerte Wartung, wir haben teilweise SMA-Konzepte, wo überhaupt niemand mehr vor Ort ist oder nur sehr wenige Leute oder haben wir überhaupt noch Security-Leute vor Ort oder ist natürlich auch alles ein Kostenfaktor. Es gibt diese sogenannten Walk-Away-Safe-Konzept, das geht ja in diese Richtung, ich stelle es hin, es produziert Strom und nichts passiert, das sind sehr, sehr kleine Reaktoren tendenziell. Und wir haben auch das Konzept dieser versiegelten Kerne, das heißt, die werden zentral gefertigt, dann an den Ort transportiert und wieder abgeholt, wie wir auch schon gehört haben. Das heißt natürlich, ich habe ein relativ hohes Inventar am Anfang, weil ich das ja nicht alle halbe Jahr mache, sondern vielleicht alle zehn Jahre. Und aus diesen ganzen Informationen hat jetzt dieses ähm, Komitee ein Bericht geschrieben. Sie sagen auch zum Beispiel Evolutionary and Innovative Designs, also diese Begrifflichkeiten, die, die, die sind sehr im Wandel und immer ein bisschen anders. Und den Preprint gibt es. Was Sie von Anfang an sagen, Sie wollen keine extra Standards für SMAs entwickeln. Sie wollen das irgendwie in ihre bestehenden ähm, Dokumente mit abdecken und diese entsprechend anpassen. Und was sie auch explizit sagen, ist es ist für Sie ähm, keine. Politische Frage, ob jetzt die SMAs sicherer sein müssen oder nicht, das entscheiden sie nicht. Sie gucken einfach nur, was müssen wir machen, dass wir den Standard haben, wie wir ihn jetzt haben wollen. Und das Ziel war, dass man eben alles aufschreibt, was neu ist, deswegen gab es ja diesen Fragebogen. Dann haben sie sich angeguckt, ähm, ja, wie, wie beeinflusst das denn die Standards, die wir haben? Kann man die anwenden und wo gibt es Lücken und was müsste man vielleicht zusätzlich noch machen, was früher überhaupt kein Thema war?
0: Ihr hört Atomstopp, das monatliche Informationsmagazin zum europaweiten Atomausstieg im freien Radio Freistadt. Heute mit einem Rückblick, mit einem klitzekleinen Einblick in die Nuclear Energy-Konferenz Schöne neue Atomwelt am 16. Mai in Linz. Machen wir kurz einen
4: Ausflug in die verschiedenen Methoden der Sicherheitsanalyse. Das ist ein bisschen technisch. Wenn Sie nicht interessiert, merken Sie sich, es gibt verschiedene Methoden und es ist schwierig, das auf andere Reaktoren anzuwenden. <lacht> Aber den einen oder anderen wird es vermutlich interessieren und ich persönlich finde es sehr spannend, weil deterministisch ist das, was man es ursprünglich gemacht hat. Also, man schaut an, was passiert in meiner Anlage, wenn bestimmte Ereignisse auftreten. Dazu hat man eine Liste von möglichen versagensauslösenden Ereignissen, das sind so 100 bis 150 Stück pro Kernkraftwerk, und dann schaut man, wenn das eintritt, was darf maximal passieren? Es gibt Sachen, die passieren oft, die Turbine schaltet sich aus, passiert einmal im Jahr, dann muss der Reaktor sich herunterfahren. da darf nichts passieren. Es kann natürlich aber auch sein, dass ich einen kombinierten Unfall ohne Reaktorschnellabschaltung habe, das taucht hoffentlich sehr, sehr selten auf, dann versuche ich irgendwie die Freisetzung zu begrenzen. Was eben wichtig ist, alle von diesen ähm, auslösenden Ereignissen, die müssen beherrscht werden, sonst kann ich keine Genehmigung haben. Beherrscht werden bedeutet zum Beispiel Temperatur an bestimmten Stellen nicht über einen Grenzwert, Druck an bestimmten Stellen nicht über einen Grenzwert. Da gibt es genau diese Kriterien. Das sind sehr, sehr konservative Berechnungen. Man geht zum Beispiel davon aus, dass das System, das in dem Ereignis am meisten hilft, nicht verfügbar ist, also außer Betrieb, kaputt, und es wird dann teilweise, zum Beispiel in Deutschland, auch angenommen, dass sich ein anderes gerade in Reparatur befindet, also dass sogar zwei ausfallen. Und man hat praktisch dadurch die Grenzen des sicheren Betriebs. Was man natürlich sicherlich braucht, wenn ich jetzt ein neues Reaktordesign brauche, brauche ich neue auslösende Ereignisse zusätzlich dazu. Also was mache ich zum Beispiel mit einem Natriumkühlmittel, wenn das mit Wasser in Berührung kommt? Die andere Möglichkeit und die zusätzliche Möglichkeit, die ich habe, die auch angewendet wird, ist die probabilistische Sicherheitsanalyse. Da versuche ich realistisch einzuschätzen, wie gefährlich ist meine Anlage. Auch hier habe ich wieder die auslösenden Ereignisse und für jedes von diesen Ereignissen mache ich mir dann einen sogenannten Ereignisbaum. Das heißt, ich habe zum Beispiel Rohrleitungsbruch, Kühlmittel läuft ab. Dann frage ich mich, funktioniert das Hochdruckeinspeisesystem? Ja oder nein? Mit Wahrscheinlichkeit. Wenn ja, gut. Wenn nein, funktioniert das Niedrigdruckeinspeisesystem? Ja oder nein? So geht das dann immer weiter. Und man hat irgendwann einen Zustand, so nicht okay, geht nichts mehr den ich aber auch mit einer Wahrscheinlichkeit ähm, benennen kann. Damit ich eben weiß, wie wahrscheinlich aber diese einzelnen Systeme sind, brauche ich dann auch noch den Fehlerbaum, zum Beispiel meine Hochdruckeinspeisepumpe, wie wahrscheinlich ist, dass die anspringt. Dann weiß ich vom Hersteller, Erfahrung und irgendwie kommt man auf einen Wert. Sehr lange Rechnungen, was ich aber rauskommen will, ist die Möglichkeit, dass ich ähm, die Wahrscheinlichkeit für eine ähm, ja, Core Damage Frequency ist nicht mehr als 10 hoch minus 4 pro Reaktor, ja für alte Reaktoren oder 10 hoch minus 5 für neue Reaktoren. Und jetzt die zweite Stufe ist dann die Wahrscheinlichkeit für frühe und große Freisetzungen. Das ist ja das, was mich eigentlich interessiert. Ne? Also, wenn die Kernschmelze an sich kein Problem wäre, immer dann würden wir auch nicht so oft herumreiten, wenn man die einfach äh, austauschen könnte. Und da sind wir dann bei dem Zielwert von 10 hoch minus 5 für alte Reaktoren und 10 hoch minus 6 für neue Reaktoren. Und ganz spannend ist, man äh, macht das dann für interne Ereignisse, externe Ereignisse, also so Feuer, Pro LoRa-Leitungsbruch, seismische das heißt, Ereignisse und rechnet es zusammen und man will den Gesamtwert haben. Und es ist aber möglich, da ein bisschen hin und her zu schieben. Wenn man zum Beispiel ein Ereignis hat, das sehr, sehr hoch ist, an dem ich mir was drehen kann, kann ich aber versuchen, an anderen Stellen meine Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, um insgesamt den Zielwert zu erreichen. Fassen wir das Gesamtbild irgendwie zusammen mit der Genehmigung noch mal. Also, das Ziel ist, dass man einfach sehr, sehr viele Neubauten hat, um dieses Net Zero Goal bis 2050 ähm, zu schaffen. Die meisten hier, wenn ich alle, da sind wir uns, glaube ich, einig, ich finde es eher Quatsch, damit die Klimakrise zu bekämpfen. Aber wenn man ähm, mit Leuten redet, die ähm, pro bis neutral eingestellt sind, ist das einfach ein Riesenthema. Und dann komme ich hier mit meinem Argument. Wie genehmigt man das so schnell? Dann haben wir natürlich ähm, kleinere Designs, brauchen wir da weniger Sicherheitsmechanismen, weil wir ein geringeres Inventar haben. Und man kann ja auch bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, dass ein sehr, sehr kleiner Reaktor, eben einen sogenannten Created Approach, dass man nicht alle Sicherheitssysteme vielleicht braucht wie bei einem großen Reaktor, weil ich da jetzt nicht die Unterscheidung zwischen 300 und 1.000, sondern vielleicht von 10 und 1.000 machen würde. Allerdings sollen ja gerade die etwas größeren Reaktoren gleich mal wieder viele an einem Standort gebaut werden, zählen die dann auch noch als klein und dann haben wir das Ding, die Reaktoren sind sicherer, sie sind zehnmal so sicher, hundertmal so sicher, aber wenn ich hundertmal so viel baue, levelt sich das ja gerade wieder aus und wer entscheidet denn auch, welche Sicherheitsmechanismen jetzt nicht mehr so wichtig sind für einen besonderen Fall und natürlich kann man sagen, dass gewisse niederrangige Sicherheitsziele reduziert werden. Allerdings bedeutet es ja noch lange nicht, dass der Nachweis dann schneller geht, weil das würde ja eigentlich der Nachweis sollte ja genauso belastbar sein wie vorher. Das heißt, gerade bei First of a Kind würde es tendenziell eher länger dauern, wenn man nachweisen muss, warum gewisse Sicherheitsziele gegebenenfalls nicht erfüllt werden müssen. Und das sind einfach ein bisschen widersprüchliche Ziele, es schneller zu machen und gleichzeitig auch noch geringere Anforderungen zu erfüllen. Und die Folgen, die ich hätte, die sind jetzt eher ähm, eher eher als große Organisation ähm, related, also verbunden. Sie ne? sagen, die Safety-Standards sind eigentlich größtenteils schon anwendbar für Small Modular Reactors oder Advanced Reactors. Allerdings gerade in den ähm, ganz grundlegenden Bereichen des Reaktordesigns. Da brauchen Sie einmal mehr Designinformationen und die Standards müssen massiv angepasst werden. Und wenn wir jetzt unsere Standards genauso definieren wollen, wie wir das für die Leichtwasserreaktoren gemacht haben und sie auch so genehmigen wollen, dann wird es extrem viel Zeit kosten. Wenn wir sie schneller genehmigen wollen, müssen wir auf jeden Fall andere Ansätze wählen. Also man braucht dann diesen Performance-Based Approach. Das heißt, man definiert praktisch hochrangige Sicherheitsziele, die erfüllt werden müssen und dann kann der ähm, Lizenznehmer oder Ansucher selber schauen, wie er diese erfüllt. Und ich ende jetzt hier noch mit einem Zitat von der Vereinigung der westeuropäischen Genehmigungsbehörden. Die haben sich natürlich auch mit dem Thema beschäftigt. Und sie sagen, The label SMR in itself does not justify changes in safety requirements. Each design and application needs to be considered individually, taking into account the case-specific characteristics. Also mehr oder weniger, wir müssen uns jedes SMR-Design einzeln anschauen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir die schnell viele genehmigen, ist sehr, sehr klein. Einfach, weil das die Technologie oder dieser Überbegriff von der Technologie nicht hergibt. Ja, Dankeschön.
0: Ja, nach so viel äh, technischen Einblicken und auch ein bisschen politischen Einblicken, denn bei den Lizenzierungen geht es ja auch darum, welcher Staat dann welche Reaktormodelle für seinen nationalen Energieplan tatsächlich in Erwägung zieht und auch genehmigen wird. Nach diesen Einblicken darf ich mich ganz herzlich fürs Zuhören bedanken. Mein Name ist Gabi Schweiger und wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen, über Anfragen, über jede Art von Feedback, am besten unter post.atomstopp.at. In der nächsten Ausgabe, in der Juni-Ausgabe, werden wir den zweiten Teil dieser Nuclear Energy Konferenz vorstellen. Die gesamte Aufzeichnung, die gesamte Nachbereitung wird, sobald die Postproduktion beendet ist, unter www.nec2023.eu veröffentlicht. Ich verabschiede mich von euch, wünsche euch eine schöne Zeit und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ciao.